0: Jag tänker att vi ska lägga den här stunden i Guds händer. Så var med mig och be. Ja, Jesus, vi lägger den här stunden i dina händer. Jag ber att det som sägs och det som hörs här ska vara helt genomsyrat av din ande. Och det du vill med den här stunden. Jag ber att det inte är min röst som ska höras i det här rummet. Utan det är, det är ditt ord som ska förmedlas. Jag ber heliga Anda att du ska komma och föra orden från min mun. Och lägga dem på varje människas hjärta i det här rummet, Jesus. För vi tror att du är här. Jag känner din närvaro Ande. Du är hjälparen i de här stunderna. Och du kommer att lägga det här alldeles rätt så som du vill. I varje människa och i varje situation som finns i det här rummet. Jag ber att du ska öppna hjärtan och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, Tack för att jag får komma hit. Jag fick ett samtal från Marie strax innan jul som sa att några av er har lyssnat på det jag har pratat om i Varbergs pingstkyrka och min resa och ni ville jag skulle komma hit. Och det gör jag så gärna för jag tycker att det är så häftigt någonstans att höra att det som jag har att säga och min resa spelar någon roll för någon annan också. Och det har jag märkt bara för ett par månader sedan. Nu var det ju ett halvår sedan jag döpte mig och jag delade mitt vittnesbörd men bara för ja ett par månader sedan så var det någon pappa som kom fram och sa att hans dotter kände så starkt för det vittnesbördet och de hade verkligen nytta av det och jag menar det är, det är bara att tacka Gud för att han kan använda oss alla på ett eller annat sätt och få vara vittnen så jag kommer så gärna hit och prata och jag tänker att vi ska inleda för det gick ju så bra senat så jag börjar med samma bibelord <skratt> ifrån predik- predikaren 3. och jag ska säga det också jag jag har ju gått och gjort en resa, det har varit en process jag har ju inte liksom läst teologi, jag har läst bibeln, jag har läst hela nya testamentet jag har läst delar av gamla jag har ingen ja, examen, men jag har den heliga ande för jag är döpt i Jesu namn Så jag tänker att det är allt som behövs i de här situationerna, jag tror att han kan verka i oss och att jag får, får vara ett verktyg för honom i den här stunden ändå från predikaren 3 första versen allt har sin tid det finns en tid för allt som sker under himlen en tid att födas och en tid att dö en tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade vi stannar där. det här har ju på något vis ramat in hela min resa, alltså det finns en tid att plantera, det finns en tid när den liksom plantan blir mogen att det finns en tid för frukten att skördas och det har liksom eh, någonstans ramat in min resa att eh, saker har tagit tid vi kommer ju liksom komma in på detta men, men det eh, finns någonting att vila i, i detta att eh, Gud har allting i sin hand, det finns en tid att plantera det finns en tid att skörda Um, och för de som inte känner mig, uh, jag är ju uppvuxen i Weddige. Jag är inte född här men jag bodde här sen jag var tre och sen flyttade vi, jag och min fru Lis ner till Malmö och pluggade. Men jag har ju ägnat hela min barndom i Weddige och i, framförallt i skogen. Um, och eh, min familj, där, där är det ingen som är troende. Jag tror att min farmor gick till Svenska kyrkan och sjöng i kör eller något sånt där. Men det var aldrig någonting som vi pratade om hemma. Eh, jag har ingen, ingen troende i min familj för jag nu är jag gift med Lisa. hon har ju Jesus med modersmjölken. Men eh, för min del så har det aldrig funnits liksom, i mitt hem, eh, inte i mitt sammanhang. Eh, och jag har inte haft något intresse av det egentligen. Ja, vi spenderade en del tid här faktiskt. Och det, som du säger Pelle, det var ett tag sedan. Så då var det bänkradar här. Det var dörrar här precis. Det var lite trångt där ute. Och vi satt här nere i källaren och spelade spel. Jag, Lis och Daniel och Sara, du var väl med kanske någon gång också. Men något intresse för Jesus eller tro fanns inte hos mig. Utan intresset, det, det kom långt senare. Jag i åttonde klass så har man ju chansen att konfirmera sig, inte ens det var intressant då får man ju ändå presenter. Men inte heller det liksom landade i mig och sen så träffade jag Lis i nionde klass när de flyttade hit till Väddige Och som sagt, där någonstans så introducerades jag väl ändå liksom för tron och troende människor. Ariel och Maria som är Alice föräldrar, de har ju liksom, allt det här, lever de ju i och med. Jag har inte haft det. Och någonstans så tror jag att, givetvis så har ju Ariel och Maria och Liss också, de har ju hela, hela tiden, alla år önskat förstås och bett säkert för att det här ska få landa i mig också. För det är en utmaning att leva en troende och en icke-troende i ett förhållande. Och det, det vet jag att Liss föräldrar vet, och därför så, ja, det är en utmaning jag vet att det har funnits bönor för detta och liksom en önskan över detta. Men, men att man ändå kan vila någonstans i detta och inte stressa upp mig för i varje människa så finns det ett sånt här utrymme det finns redan förberett och det är Gud som har förberett det i varje människa alla människor bär på det utrymmet inom sig Gud har skapat oss på det viset vi ska ta en, en annan bibelvers från predikaren också faktiskt bara några verser ner så, så står det så här i, i predikaren 11 Allt har han gjort skönt i sin tid Även evigheten har han lagt i människornas hjärta Även evigheten har han lagt i våra hjärtan Och den där evigheten, det är liksom Det är ett utrymme som han har skapat i oss Och det är meningen att han ska ta den platsen i oss Och när man lever med kanske någon som inte är troende så, Så kan man i alla fall ha det med sig Och jag kände, nu när vi sjöng lovsången här Och den här vägen mot framtiden, eller vad den heter så är det en, ett stycke där, där det, vi sjunger att eh, Lidande och nöd och, och jag, jag kände sån nöd för, för Sverige och för många människor i Sverige idag. Eh, vi nämnde arbetsplatser och att liksom eh, och Jag såg på nyheterna, eller jag läste nu på morgonen att det är två nya sprängningar i Stockholm. Alltså Den där evigheten som Gud har lagt i oss, den kan vi fylla med lite allt möjligt. Den är ämnad för honom. Men varje människa kan liksom fylla den med lite allt möjligt. Och Den kan man fylla med destruktiva saker, vi kan fylla den med, med, med droger, med sex, man kan fylla den med jobb. Man kan liksom hela, sin, hela sitt väsen åt, åt jobbet. Idag har vi en situation där många unga människor, alltså vi går ner på ja, barn, fyller den evigheten med våld. Vi har en situation i Sverige där man där man lever för våldet. Och jag menar, nu är jag ju, jag, har, jag är kriminolog så jag, liksom, jag kan lite av de här sakerna. Men förr så var ju våldet ett verktyg. Men idag har vi en situation där unga människor ägnar sig åt våldet för dess egen skull. Jag menar, den där evigheten som Gud har lagt i oss, den kan vi fylla med lite allt möjligt. Men det är bara en sak som på riktigt kan fylla den evigheten. Och det är Gud själv. och Det som jag ville förmedla någonstans här det är att man ska inte vara för uppstressad över den här frälsningsprocessen eller vad vi ska kalla det, Gud har redan förberett varje människa på att ta emot Jesus och någonstans försöka vila i det och lättast tror jag det är att se där hur andra fyller den evigheten, men lika mycket handlar det om vad fyller jag vad fyller jag mig själv med för den där evigheten bär vi alla på som sagt och och det är lätt att peka fingrar åt andra men men vad fyller du din vad fyller du det utrymmet med? Vi, ja, Lisa, vi flyttade ju runt en del. Vi flyttade ner till Malmö först och pluggade där nere. Sen har vi bott i Enköping. Vi har gått till massa olika kyrkor. Och för min del så, så har ju det varit ja, som jag nämnde i mitt vittnesbörd i Varberg så var ju en bra söndag när Liss inte frågade om vi skulle gå till kyrkan. Jag, <laughs> Jag var ju inte intresserad av det liksom. Jag tyckte det var trevligt att sitta här nu och spela spel. Någon gång så tog Johannes Hirvi initiativ och, och köra lite bönesamling och det var ju pest liksom. <här> Jag vill ju spela spel. Men vi har gått till olika kyrkor och vi har varit i, i Malmö som sagt till United och säga vad man vill om det. Men, men Jesus predikades i alla fall. Det landade aldrig. Vi flyttade till Stockholm, vi gick till Hillsong, också en speciell liksom, atmosfär och ett särskilt uttryck. Landade inte heller, vi gick till Philadelphia-kyrkan i Stockholm som är liksom ett helt annat uttryck. Landade inte heller, det var liksom ingenting av det där. Vi flyttade till Enköping sen 2018 och där började någonting hända helt plötsligt. Det är ganska lika kyrkor, alltså ena kyrkan som vi började gå till och Philadelphia-kyrkan i Stockholm, de är ganska lika i sitt uttrycksätt och atmosfär. Men någonting började ändå hända när vi flyttade till Enköping. Och det, ja, vem vet vad det var. Men jag tror att det var Guds plan. Och att man behöver inte överanalysera det heller. Men där började någonting hända. Och det är ingen egentligen som kan svara på varför det just tog fäste där. Men det gjorde det. Och jag tänker också på samma tema någonstans, det här att inte vara för orolig och inte för uppstressad. Så tänkte jag läsa från uppenbarelseboken också. Det blir mycket bibelord här, men det kan inte bli för mycket av bibeln va? Så i uppenbarelseboken 3 och 7 så står det så här. Skriv till engen för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann Han som har Davids nyckel Han som öppnar så att ingen kan stänga Och stänger så att ingen kan öppna Han har nyckeln Och jag tror att det här talar Mycket mer till oss än vad vad Det här brevet kanske ursprungligen menade Jag tror att Gud har nyckeln han öppnar dörrar. Han stänger dörrar. Om han har öppnat en dörr för en människa då kommer ingen annan kunna stänga den. Har han stängt en dörr för en människa då kommer ingen annan kunna öppna den. Så stor är vår Gud. Han är mäktig och det är bara han som har den nyckeln. Och det goda, ny, goda nyheten med det här då, det är att det finns en dörr som alltid är öppen från Gud och det är dörren till honom själv. Den dörren står alltid öppen. Och oavsett hur många kyrkor vi har gått till den där dörren har varit öppen hela tiden. Det var inte så att den var stängd utan valet var mitt att gå igenom den där dörren. Dörren är alltid öppen till Jesus. Så är det. Och det är ingen annan som kan stänga den. Sen finns det många andra dörrar som kan stängas och öppnas. Och det, det, kan vi lägga både i, ja, det kan vi lägga i Guds händer. Sen så finns det ju dörrar öppna av människor. och det, De kan vi ju vara lite försiktiga med kanske. Men det finns någonting att vila i här. Någonting att vila i. Att det är Gud som öppnar och stänger dörrar. Och dörren till honom själv är alltid öppen. Har han bestämt sig för det så, så finns det ingenting mer att oroa sig för. Det finns ingenting mer att tänka över. För min del så började det ju som sagt 2018 där i Enköping när det här på något vis började ta tag i mig och kyrkan blev viktigare för mig nästan än för, för Lisbon, hon är så trygg i sin tro och vi, vi, vi har ju gått i kyrkan hela tiden men det var någonting som drog mig dit på ett helt annat sätt från 2018. Och min process eller min resa här har ju varit, liksom, det har funnits ett starkt behov av att jobba med frågorna. Liksom. Det har uppstått många frågor och jag tror att det där är, det där är naturligt för, för det här landet där vi inte är inte andliga på det viset. Det finns ju, man ägnar sig ut yoga och sånt där och det kan man ju göra och det finns en andlighet i det kanske. Men, men vi är inte vana vid, vid det här tänket, vi är lite som religiösa analfabeter, var det någon krönikör som skrev någon gång att vi fattar inte religion, liksom. vi fattar inte tron. Um, och för min del så har ju det här inneburit att jag har behövt brottas med väldigt många olika saker och jag började liksom med den där lilla frågan om ondskans problem och de som känner till den liksom, det handlar ju om att um, Gud är allsmäktig han är allvetande och han är allt genom god hur kan det då ske onda saker liksom? en sån fråga är bra att börja med um, men det gjorde jag och jag har jobbat med andra frågor också och jag har brottats verkligen med det där det har också varit en, en process som jag ser som organisk och när vi läser i Guds ord han, han lämnar ju Jesus talar i liknelser om växt och frukt alltså han pratar inte i mekaniska termer alltså han pratar om de här sakerna som något levande och samma sak gäller med tron och för mig har det varit väldigt viktigt att det här har fått vara en process där jag växer och tron har fått växa i mig och det har varit en process och liksom med växt så är det ju så att den kan ju, den sätter man ett frö och sen så växer den, den kan dö, den kan vissna. Um, och det där är liksom en, en levande, levande process. Den är inte mekanisk. Tron är inte som en jag har här en dynamo och ni känner till cyklar. Liksom. Att man, om, ju mer man trampar desto mer händer det. Ju mer man trampar desto mer lyser det. Men så funkar det inte med Jesus ljus. Alltså ljuset från Jesus. Det hjälps inte av att du trampar hårdare. Det hjälps inte av att du jobbar mer. Den är inte mekanisk. Tron funkar inte så. Utan den är levande. Det är något som växer och frodas. Och det spelar ingen roll hur mycket du liksom kämpar på det viset. Så jag har haft olika saker att fundera på. Jag har brottats med olika frågor och det där är ju liksom jobbigt. Efter fyra år av brottning så är jag ju rätt trött på det liksom. Och det sliter och någonstans så vi ska dela nattvard här sen. Och ett exempel är min första nattvard. Då var jag i det här liksom och försökte greppa detta med tron. Försökte fatta om det här var på riktigt eller om det bara var sagor. och Min första nattvard det var i Jönköping där då, då öppnade pastorn upp liksom att du som, du som inte vet riktigt. Kom och dela nattvarden med oss. Och jag gjorde det. och Efter att jag varit framme och tagit del av brödet och, och, och vinet där. Så gick jag bara tillbaka till min plats och jag satt och jag grät för att det var liksom jag, jag fattade inte. Och någonstans så tror jag att det där var inom mig en, en kamp, en andlig, andlig kamp och liksom intellektuell kamp också. För att det där var liksom, det är helt olika världsbilder som, som krockar när man går ifrån att vara liksom som en vanlig svensson här ute och att det och inte har det med sig hemifrån. Liksom att det här är, det är kämpigt. Så jag satte mig och jag grät i för jag visste inte riktigt var det här var. Liksom, vart ska det här leda? Vad är det här för någonting? Och det där är en konflikt som har pågått. Och jag ska ta ett till bibelord. Jag ska försöka göra den här bilden så tydlig som möjligt. För det här har verkligen landat i mig. Och jag ska läsa från första kungaboken, 8 och 10. Och försöka dela en bild över hur det här är. Liksom. Och jag tror att den kan tjäna, eh, tjäna oss alla när vi är ute i, i det här landet. Och ska prata om Jesus och prata om tro med folk som inte, inte alls kommer därifrån. Och som inte förstår liksom, vad det här kan vara. Så första kungaboken, 8 och 10. Står det står så här. Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfylldes Herrens hus av molnet. Så att prästerna inte kunde stå och göra tjänst på grund av molnet. Eftersom herrens härlighet uppfyllde herrens hus. Det som händer i den här berättelsen, och den återges också i andra krönikeboken. Men det som händer här är att man inviger templet. Det sista man gör är att bär in arken med de två stentavlorna. Och sen så går man ut ur templet. Och då kommer herrens härlighet och han bygger sitt hus. Det är då han tar sin plats i templet. Och för mig, jag hörde det här bibelordet i en predikan och det landade så hårt i mig för att det här var ju liksom inte för mig en bild över ett hus, ett tempel med stenar och pelare utan det här var ju en bild över mig själv. För Herrens härlighet har på något vis, han han jobbar i mig. Och vi kan ju läsa på andra ställen i, i Bibeln. I första Korintiebrevet så skriver Paulus om att vi är Guds tempel. Vet ni inte att ni är Guds tempel? Vi är också ett tempel. Och samma i, i Johannes 14:20 Så står det att... Ska jag säga, Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Alltså han bor i oss. Och någonstans, det där är också en process. När Herren bygger hus, eh, han tar sin plats i oss också. Han bygger ett hus i oss också. Han bygger sitt tempel i oss. Och i det där, om vi tittar då på det här invigningen av, av templet i Jerusalem där. Så ser vi att prästerna kunde inte stå och göra tjänst. Och någonstans är det detta jag vill komma till. Alltså när man jobbar med de här frågorna, när man går liksom från ena sidan till den andra sidan och man känner den här konflikten, det är någonting som slutar att fungera. Det som händer i den här berättelsen det är att prästerskapet, alltså de som ska styra och de som ska leda sitt folk, de kan inte längre stå och göra tjänst. De, herrens härlighet liksom tvingar ut dem och de kan inte längre göra sitt jobb. Det är lite som tänka på ett flygplan eller en instrumentbräda i bilen. Liksom att alla lamporna bara blinka och liksom instrumentbrädan slutar funka. Saker slutar fungera. Man kan inte längre styra den här bilen och, eller flygplanet. Och, och samma händer tror jag i, i en människa som går ifrån den här ena sidan till den andra sidan. Saker slutar fungera. Det är någonting som inte funkar längre. Och så var det för mig när jag tog den där första natvarden Det var liksom... Jag greppade inte. Och någonstans så pågår det där inom mig utan att jag själv har någon kontroll över det. Och när Herren bygger hus i oss, då tror jag att det är precis det här som händer. För en del människor. Andra kan det vara mindre dramatiskt. Men för mig var det så här att saker slutar fungera. Den här instrumentpanelen bara blinkar. Liksom. Det bara lyser rött överallt och jag fattar ingenting. Och jag tror att det där är ett ord att ha med sig. Så om man man möter en människa som på något vis går in i en tro eller jobbar med de här frågorna så så är det bra för oss som troende att ha med oss det. Att den här människan, det är mycket som pågår där. Det är inte säkert att allting funkar som det ska. Och då kan man vila i det också. Om vi bara vet det. Så det där är en så bra bild tycker jag. För att det är så är det när Herren bygger hus. När hans härlighet uppfyller oss. Då kan grejer kan sluta funka. Liksom. Och det bara släppa det och lita på honom med det. Mm. Så det är ett råd för evangelisation. Verkligen. Och särskilt i vårt land. För, för när, liksom, att gå från den ena världsbilden till den här andra världsbilden och börja liksom, se på världen som Guds skapelse. Det, där, det sätter igång processer. Så är det. Och för min del så har det tagit lång tid, som sagt det var ju fyra år och det är helt orimligt egentligen, men, men så har det varit. Så från 2018 så höll jag på brottas med det här, sen döpte jag mig för ett halvår sedan i Varbergs pingstkyrka Men jag har behövt den tiden och jag tror att det är många som behöver den tiden, Så alltså man behöver känna sig säker, eller jag behövde det, jag ville känna mig helt säker. Jag ville inte, jag ville inte tvivla, jag ville ha åtminstone ett litet ögonblick då jag är helt säker. Ett litet ögonblick då det inte fanns några tvivel. Jag ville se tecken. Jag bad om tecken. Jag ville uppleva någonting och mycket har jag kunnat identifiera mig med Thomas och han är ofta känd som Thomas tvivlaren vilket är lite synd om honom. Men, men han, var ju, han ville också se ett tecken. Han ville sticka fingren i, i spikhålen. Liksom. Han ville eller sätta handen i sidan på Jesus. Han ville ju se innan han kunde tro. Um, sen är det lite orättvist då. För de andra lärjungarna fick ju se. Och så fick inte han se. Och så kallar man honom tvivlare. För att han ville ha samma liksom lyx som de andra. Um, men jag var, jag var där. Jag ville ha ett tecken. Ett tecken som jag inte kan bortse ifrån. Det ville jag ha. Jag ville se eller jag ville uppleva någonting under de här fyra åren. Och det kanske låter konstigt, men jag har bett. Även om jag inte har vetat riktigt så har jag ägnat mig åt att be. Jag har helt förkastat allting också. Särskilt en period som var lite längre där jag inte lyssnade på några predikningar. Jag läste inte min bibel. Jag bad inte ganska länge där när jag helt bara lämnade allting det var någonting som ändå drog mig tillbaka jag kan undra vad det var men det är så Gud jobbar eh, han släppte inte taget om mig eh, även om jag vände ryggen till det helt och någonstans i det här när jag har bett och liksom försökt då har jag också försökt göra mer alltså jag behöver be på ett annat sätt något tillfälle satt jag på knä hemma och sen kände jag mig skitdum för jag visste ju att det var inte det som var grejen men liksom. eh, och jag försöker liksom, eh, tänka att jag ska synda mindre. Nej, äh, jag, jag, jag har för mycket synd i mitt liv för att, det här ska, för att det ska hända någonting för nästa steg. Jag har behövt liksom omvända mig igen. Och då är vi tillbaka på dynamon igen. Alltså att man försöker trampa igång någonting. Ja, jag måste kämpa mer, jag behöver trampa mer för att det där ljuset ska börja lysa. Och det funkar inte, det har ju inte hjälpt. Det var ju så. Oavsett hur många, liksom, hur jag bad eller liksom, hur länge jag höll på, det hände ju ingenting. Jag fick inget tecken, jag fick ingen syn, jag fick ingen upplevelse så som jag inte kunde bortse ifrån. Jag fick inte sticka mina fingrar i några spikhål. Jag bad ändå ganska länge om att få det där, liksom. men det hände ingenting. Och det var en stor frustration hela vägen fram till våren förra året i april förra året så, så satt jag ner med Ola, våran pastor i Varberg och pratade lite med honom om de här sakerna och han sa till mig att du kan inte göra mer du har allting alltså, det, det finns ingenting mer att. Du, du behöver inte läsa mer, visst man ska läsa sin bibel men, men det fanns ingenting mer jag kunde tillföra jag var redan där och efter det där samtalet jag var ju liksom trött på allt, och jag var väl inte så nöjd kanske med det han hade sagt med en gång där, men sen jag var så trött på, på tvivel, jag var trött på allt analyserande, för det är också så jag är lagd, jag tror att det är många som är lagda på det viset, man analyserar liksom och, och tänker och, alldeles för mycket liksom. Och efter att jag hade det där samtalet med Ola så, så råkade jag på ett, ett stycke i romarbrevet, 10, Romarbre 10 från första versen där så skriver Paulus så här: Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att det ska bli frälsta. Han pratar om Israelerna här, eller folket där i Israel. Då. Jag kan vittna om att det har en iver för Gud, men det saknar den rätta insikten. Det känner inte rättfärdigheten från Gud utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför har det inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Någonstans så, där kände jag ju igen mig. Det här fick jag liksom efter det här samtalet med Ola. Och jag kände igen mig precis, det är precis det här. Jag har en iver för Gud, jag vill ju verkligen komma någonstans. Alltså jag var ju i ett vägskäl där. Antingen så så blir det dop. Eller så blir det liksom skit i allt. Så var det, där var jag. Och liksom det, det finns, där stod jag och jag läste detta. Och jag kände igen mig i detta. Jag hade en iver för Gud, men jag hade inte den rätta insikten. Jag försökte upprätta min egen rättfärdighet. Det var det jag höll på att jobba med hela tiden. Liksom. Upprätta min egen rättfärdighet, och det funkar inte. Ja, Och där någonstans så kom också förändringen. Det var april 2022, då, förra året. Och där någonstans så förändrades allting. Och det... Ja, man kan nästan säga att det var från en dag till en annan. Det var nästan från en dag till en annan. Då allting förändrades. För min bön förr, som jag sa, det var ett tecken. Gud, ge mig ett tecken. Jag vill bara ha en, liksom, en lit, ett litet ögonblick av full säkerhet. Jag vill inte ha några tvivel. Bara ett ögonblick. Jag vill, jag vill se någonting. Jag vill höra någonting. Någonting som jag inte kan bortse ifrån. Det var min bön för Men där och då... Från en dag till en annan, nästan, så blev bönen istället Okej, okay, riv ut allting som jag har eh, och bär på Riv ut allt, all, all, allt analyserande Bort med allt analyserande eh, Bort med allt tvivel eh, Bort med all min, liksom, alla mina tankar om hur det här ska gå till eh, Hjälp mig att bara släppa kontrollen över allt. Rensa ut mig på allt analyserande, tvivlande, eh, kontrollbehov Och fyll mig på nytt med det som du har att ge. Det blev min bön. Och liksom där någonstans så, så släppte jag alla kraven på hur det här skulle gå till. Jag släppte kraven på att se tecken. Jag släppte kraven på att se en syn eller få någon upplevelse som jag inte kunde bortse ifrån. Och, och det här innebär att jag kapitulerade för vad Gud ville göra. Jag kapitulerade inför Gud. Och någonstans så, så ni känner, många känner till berättelsen om Jakob som brottades med Gud. Jakob brottades med Gud och det står till och med att, han, att Gud inte kunde övervinna honom och den tror jag att man ska förstå som att alla människor har valet, valet att välja Gud eller att inte välja Gud och jag tror att man ska förstå den berättelsen på det viset att man har chansen att inte välja Gud och han kan inte övervinna det det är det enda han inte kan övervinna alltså om jag väljer bort honom i övrigt kan han vinna allting liksom. Han har redan vunnit allting. Men om jag väljer bort honom. Det, den, det valet har han gett oss. Från skapelsen så har vi valet. Men jag kapitulerade. Så till skillnad från Jakob då. Så sa jag okej. Okay, då, då släpper vi det här. Jag kapitulerar. Jag ger upp. För jag orkar ju inte mer. Alltså, jag var, var sjukt trött på det här. Liksom. Det var fyra år och jag, jag visste inte vart det skulle ta vägen. Jag kunde inte göra mer. Så jag kapitulerade för Gud. Och... Det som händer här det är att jag börjar landa i en tro som jag någonstans haft hela tiden. Förstås, den har ju legat där. Men när jag släpper liksom allt det här andra, då landar jag i detta. Och det är liksom den där tron utan tecken som också står i Johannes evangeliet där om Thomas. Att salig är den som tror utan att ha sett. Och där någonstans så landade jag. Och Det kände jag mig väldigt nöjd med, men jag tror att för vissa människor så är det det som krävs, att bara försöka vila i detta. Och När jag jag släppte alla de här sakerna och när jag landade i den där tron, då kände jag en sån frid också. Det var en sån frid i mitt liv. Jag behövde inte oroa mig och tänka så mycket mer på detta, utan jag landade i en frid som inte går att riktigt förklara. Men jag kunde vila i det där och jag, en bild som också kom till mig, det var veckan så var jag i Stockholm på en tjänsteresa och, och gick mellan, mellan husen där, var lite kyligt och, och grått liksom inne i Stockholm, kom upp på Kungsbron som går in mot centralstationen och kom kommer man upp där lite och så tittar solen fram, och jag var lite frusen liksom, man går lite så med sin väska så. men att solen kommer fram och träffar mig i ansiktet så känner ni säkert igen det där när liksom värmen slår mot ansiktet, Då är det är lite som att den sprids nästan i hela kroppen så. Och jag tänkte på det, och jag tänkte, det här ska jag säga i Viska Dagskyrkan när jag kommer dit. <går> för det är en sån bra bild, för att någonstans, så, så när, det träff, när, när solen träffar i ansiktet, när ljuset kommer där, du, det sprids ut, och du slappnar av, liksom, du sänker axlarna. Och det var detta som hände i mitt liv också, när jag fann den där friden så kunde jag släppa axlarna och släppa kraven. Och någonstans där så kom jag till ett beslut. Och det var ju ett beslut att tro. Uh, och det är lite det som jag har gjort av en poäng av, av min resa också, som jag vill förmedla, att uh, man kan fatta beslutet att tro. Det är många som, som hittar tron på andra sätt, men för min del så bestämde jag mig bara för att tro på det som står här i. Uh, och, Ja, det kan man tycka olika om, men men för min del så har det varit ett beslut att tro. Och sen så har jag också beslutat att döpa mig. Det är ett annat beslut, men men jag beslutade mig för att tro på det som stod här i. För i den där friden, då kunde jag fatta det beslutet. Det kunde jag inte göra innan, då var det kaos liksom. Men i den friden så kunde jag fatta ett beslut att tro. Det var ett medvetet val som jag gjorde, jag valde att tro och det var inga yttre omständigheter som sagt jag fick inte det där tecknet jag fick ingen syn, jag fick inte den där upplevelsen att hänga upp det på utan jag hängde upp min tro på ett medvetet val och där så är också min kraften i min min tro det är att jag har beslutat mig för det jag har beslutat mig för att tro och, och lite är det ju så precis som i ett giftemål, så jag och Lisa är Gifta, vi bär våra ringar, vi gifter oss här i Verdige, och där beslutar ju vi oss att hålla oss till varandra, det är ett beslut att ingå ett förbund med varandra och det spelar ingen roll om vi går hem och, och bråkar, liksom, utan vi, har, vi bär med oss ett nytt förbund som vi har beslutat oss om och det är liksom inga, inga omständigheter som kan ändra på det förbundet utan det är ju i så fall att vi väljer att gå ifrån varandra Det finns ingen, ingenting yttre som kan påverka det förbundet och på samma sätt så är ju dopet mitt förbund med Jesus, jag har ju gått in i ett förbund med Jesus och det finns ingen annan som kan ändra på det um, utan det var ju mitt val och det är ingenting yttre som kan påverka det, det är bara om jag själv väljer sen att lämna Jesus och tron på honom ett nytt beslut, det skulle ju bara vara mitt. Det är ju ingen annan och det finns inga, inga yttre omständigheter som kan påverka det beslutet. Och där känner jag en sån kraft. För att jag har ju gått liksom nu under ett halvår när jag har efter dopet, så har man ju ändå stunder då man undrar var, var är Gud någonstans. Så nu känner jag ju ingenting igen. Och så ramlar man tillbaka i till det där diket. Men när jag har liksom det där beslutet och dopet är ju inristat på mitt hjärta precis som vigselringen sitter på mitt finger. Då kan jag bara hålla mig till det och det är där jag hänger upp min tro, alltså på det beslutet så hänger jag upp min tro. Inte på någonting annat. Och jag känner liksom hela det här, ja det här halvåret, jag har ju känt det flera gånger liksom att när man, när man sen så möts av tvivel och man börjar liksom fundera på saker igen, då går jag ändå tillbaka till det beslutet. Precis som jag skulle börja liksom fundera på vad vi två ihop liksom. Jag, jag går tillbaka till det här beslutet att vi har bestämt oss för att leva ihop och någonstans så går det en dag och sen så är det bra igen liksom. och jag känner lite liknande här att jag kan möta jag kan känna tvivel kan möta saker som jag inte fattar men jag hänger upp det på mitt beslut att tro på Jesus och sen så kan jag liksom jag hittar vilan igen jag hittar vilan igen och det finns en sån kraft i det. Jag tror att det är många som underskattar den kraften. Jag tror att det är, är, är inte så många som ens landar i den där vilan och friden. Liksom och tar ta det beslutet. Men, men så har det varit för mig och när jag satt och skrev lite på den här predikan som, så gjorde min fru en liten kommentar <går> på, på min predikan och undrade om brottningen slutade liksom. och det gör ni ju förstås inte vi brottas ju hela tiden vi brottas ju med nya saker hela tiden och det första som jag märkte liksom efter beslutet att döpa mig, det var den här brottningsmatchen med min egen synd, för att någonstans när du tar emot Jesus då börjar liksom ljuset från honom Lysa upp all den där synden i ditt liv. Det var det första jag märkte. Bland det första i alla fall. Att jag har valt att leva med Jesus. och Jag vet vad det står i hans ord. Vi nämnde Bergspredikan. Oh, wow, shit. Nu är det ju allvar. Liksom. Och när, när liksom du släpper in ljuset från Jesus i ditt liv. Då, då lyser det upp alla de där bitarna. Det där är en brottningsmatch som kommer pågå hela livet. Men där någonstans så, så liksom får man ju brottas. Och sen så är det en annan grej att försöka leva i nåden Det där är en utmaning. Att påminna sig om vad Jesus har gjort, vad det innebär att få den nåden och liksom vad innebär Jesu kärlek i mitt liv. För det, det, det är liksom, nu ska vi ta nattvarden här, och jag tror att det där är, han inrättade nattvarden åt oss för att vi lättare ska kunna påminna oss. Det handlar inte egentligen tror jag. Man kan prata mycket om nattvarden men, men det har inte med liksom vinet och, och brödet i sig att göra. Utan det handlar om att vi, att vi hjälper oss själva och påminner oss om vad han har gjort för oss. Och det där är ju också en brottningsmatch. Att leva i nåden och att liksom på något vis finna sig i vilken kärlek man har fått. Vilken förlåtelse man har fått. Och kunna sedan föra det vidare på ett bra sätt. Jag tror inte att vi kan bli riktigt bra vittnen innan vi lär oss att leva i nåden från Jesus. Och den stora skillnaden då, för att svara på den där frågan om brottningen fortsätter eller inte. Brottningen fortsätter, men den stora skillnaden är ju det här förbundet. Alltså när, när jag brottas med tvivel idag så har jag fortfarande det nya förbundet och luta mig emot. Jag, liksom, jag hänger upp min tro på, på mitt dop, eller på mitt beslut. Och det var ett beslut liksom att döpa sig och att tro. En annan sak som slog mig här när vi sjöng lovsång innan om Jesus som hörnsten. Vi sjunger att i livets storm, han herre är över allt. Och det det drabbade mig också. För livets storm, det möter vi allihopa. Det står i Bibeln att livets bekymmer kan dölja hans ord för oss på ett alldeles särskilt vis. Det står i samma vers, tror jag, i samma stycke där att, att liksom eh, eh, berusning, att eh, rus, det döljer ordet. Men lika mycket döljer livets bekymmer ordet. Vi kan bli så upptagna med livets bekymmer att vi inte ser längre Guds ord. Och det drabbade mig här när vi, när vi sjöng eh, innan att i livets storm är han här överallt. Eh, och det där är också en brottningsmatch som man får ha med sig. Så det var ett beslut att tro och den tror jag är det viktigaste med sären. Det är det jag vill förmedla. Ska vi jag vill be. Jag vill be. Tack Jesus för att du använder oss var och en. Tack för att du ser oss där vi är och du ser alla våra egenskaper och allt vi har i bagaget och du kan nyttja det på absolut bästa sätt om vi bara öppnar upp för dig. Tack för att vi får vara vittnen för varandra och för den här världen. Tack för att du ser alla de här vägarna som har fört oss fram. Du ser vart alla vägar slutar om vi försöker bara hålla oss nära dig om vi drar oss nära dig så kommer du visa oss vilken väg vi ska ta och lysa upp den för oss Gud du, du och ditt ord är ljuset på våran stig. du är våra fötters lykta och ibland så lyser du bara upp ett steg i taget och vi ser inte vart allting ska sluta men om vi bara litar på dig och håller oss nära dig så kommer vi sluta precis där du har tänkt dig och det, det blir inte bättre än så Gud vi tackar dig för att du kan använda oss var och en i ditt arbete. Tack för att du har gett oss nattvarden som, som ett sätt för oss att påminna oss om din kärlek. Vi tackar för din nåd, Jesus. Jag ber att du ska låta de, de här orden få landa i varje människa så att det blir till uppbyggnad. Jag ber att du ska föra de här orden in i varje människa för att det ska bli till uppmuntran Jesus Tackar dig för den här stunden i Jesu namn, Amen. Amen